2: Bonjour tout le monde, bon jeudi. J'espère que vous allez bien malgré les mauvaises nouvelles qui s'accumulent malgré l'espèce de petit nuage gris ou gris foncé en tout cas qui euh, nous menace et qu'on a au-dessus de nos têtes comme une espèce d'épée de Damoclès sanitaire et une épée de Damoclès de santé publique. Écoutez, on peut euh, voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. On peut se dire « Oh mon Dieu, c'est effrayant, on n'a aucune idée comment on va pouvoir passer les fêtes, on ne sait pas exactement combien de personnes on va pouvoir être, est-ce qu'on va pouvoir même sortir de chez nous. » On peut regarder ça comme ça ou on peut aussi se comparer avec là où on était en décembre 2020 rappelez-vous décembre 2020 là aujourd'hui on est le 16 décembre, rappelez-vous 16 décembre 2020 on commençait tout juste à vacciner, hein? vous vous souvenez la première dame qui s'est fait vacciner, c'était le 15 décembre 2020, là aujourd'hui on est rendu un an plus tard avec plus de 80% de la population au Québec qui, 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 est, qui est vaccinée, on parle de troisième dose, on parle d'enfants qui se font vacciner on n'était pas là du tout, du tout du tout euh, en décembre à pareille date l'année dernière à l'année dernière, là, rappelez-vous les chiffres, il y avait en moyenne une trentaine de personnes par jour qui mouraient de la COVID. Aujourd'hui, bien sûr, chaque mort est une mort de trop, mais aujourd'hui, la moyenne, c'est trois personnes qui meurent de, de causes liées à la COVID. Donc, je dis pas qu'il faut mettre des lunettes roses, puis que tout va pour le mieux, puis euh, tout va très bien, Madame la Marquise, mais est-ce qu'on peut juste remettre les choses en perspective Respirer un grand coup et relativiser. 2021, c'est quand même beaucoup mieux que là où on était en 2020. Puis savez-vous quoi? Quelque chose me dit que décembre 2022, ça va être encore mieux que décembre 2021. Alors vous avez la possibilité de m'écouter puis de dire Ben voyons donc, est complètement dans le champ du rocher ou alors Ben voyons donc, a tout à fait raison du rocher. C'est comme ça qu'on fait à Cube. Moi, je vous propose mes opinions. Libre à vous de dire un ben voyons donc.
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. Vous vous souvenez de ces images qui avaient beaucoup fait jaser en plein milieu de l'été 2020. Il y avait eu une manifestation anti masque et il y avait euh, ma collègue de TVA, la journaliste Kariane Bourassa, qui euh, faisait un reportage en direct de cette manifestation-là. Puis il y avait deux hommes qui étaient venus, euh, vraiment c'était extrêmement dérangeant comme image, qui étaient venus lui faire une accolade vraiment non désirée ces images-là ont beaucoup circulé et sur les médias sociaux, il y a un jeune homme, Guillaume Lagacé, qui avait proféré des menaces à l'endroit de Kariane Bourassa. Ben, écoutez, il vient donc de plaider coupable. On va parler avec euh, l'avocat de la journaliste Kariane Bourassa. C'est Maître René Verret qui va pouvoir nous parler de tout ce dossier-là. Maître Verret, bonjour. Bonjour. Donc, euh, plaidoyer de culpabilité pour Guillaume Lagacé, ce jeune homme donc qui avait fait des menaces en ligne à l'endroit de Kariane Bourassa. Peut-être euh, revenir un peu en arrière d'abord, Maître Verret, euh, quel a été l'impact pour Madame Bourassa euh, des menaces que M. Lagacé avait faites sur Internet?
3: Écoutez, Mme Bourassa était profondément troublée, on peut le comprendre, parce que au delà des, des messages ou des écrits que cet homme-là a en fait sur les réseaux sociaux, ben, ça engendrait une prolifération importante. Il y a beaucoup d'autres personnes par la suite qui ont des commentaires haineux. Il a vraiment eu une accumulation importante et on peut le comprendre. Ça l'a perturbé dans sa vie parce que les commentaires la, la visaient elle, mais visaient aussi les membres de sa famille, son conjoint et tout ça. C'est extrêmement perturbant pour Mme Bresson.
2: Écoutez, moi, j'ai une, une une règle que je me donne comme journaliste quand quelqu'un euh, profère des propos comme ça. Je me donne euh, comme règle de ne pas répéter ces propos-là parce que, premièrement, je trouve que ça encourage les gens à tenir ce genre de propos et aussi parce que manifestement, vu que ces propos-là ont blessé Mme Bourassa, ça ne me tente pas vraiment de les répéter. Par contre, à, ne, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que c'est important comme journaliste de, de par respect là, pour tout le monde donc ça ça donne rien de donner de la publicité. Mais il faut quand même dire que les propos de euh, M. Lagacé étaient très menaçants, donc euh, euh, n'importe quel individu se serait senti menacé par ces propos-là.
3: C'est exact. C'est surtout, comme je vous le disais, c'est l'accumulation, le nombre de menaces qui a fait en sorte que Mme Bourassa... Elle est sentie vraiment menacée. Elle a craint pour sa vie. Là, On a effectivement on a engagé quelqu'un pour assurer la sécurité de son domicile pendant une semaine. C'est pas rien. Et en même temps, moi, je vous dirais que ces comportements-là doivent être dénoncés. Parce qu'effectivement, ces gens-là, on l'espère, c'était le cas de Guillaume Guessier, ben, ils vont être dénoncés puis ils vont être prêts à la justice extrêmement grave, des comportements comme ça. Il faut qu'il soit dénoncé.
2: Oui, et c'est ce qu'a fait Kayane Bourassa. Et tant mieux, et voilà. heureusement qu'aujourd'hui, euh, donc, justice a été rendue. Donc, euh, il, est, euh, il a été euh, condamné. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'il va devoir faire, euh, M. Euh, Lagacé, pour, euh, ben, pour le punir des gestes qu'il a posés?
3: Essentiellement, il a été placé en probation. Les procureurs, bien sûr, se sont... Euh, ont tenu compte de la jurisprudence existante. Normalement, les peines ne sont pas très sévères pour ce genre de comportement-là. Ils a l'obligation d'effectuer 30 heures de service communautaire. Il a également qu'il a lu une lettre, effectivement, à la Cour. Il a présenté des excuses, je vais estimer, réelles et sincères. Alors, le juge a tenu compte de ça également.
2: D'accord. Euh... Je sens dans votre voix, Maître verrait que vous trouvez, euh, vous laissez entendre en tout cas, que les peines devraient peut-être être plus sévères pour qu'elles aient un effet dissuasif.
3: Ben, je, vous avez raison, parce qu'il a entériné la suggestion des partis, mais il a quand même mentionné que cette peine-là était clémente, qu'elle n'était pas très sévère. Alors, je vous, je vous cite les propos du juge. C'est lui, effectivement, qui a mentionné qu'effectivement, la peine n'était pas très sévère.
2: Oui. Bon, c'est un, un petit peu particulier quand même, parce que dans un juge qui admet lui-même, qui qu donne une sentence, bonbon habituellement, c'est les commentateurs qui disent ouais. ça. <rire> Là, c'est assez...
3: Ce c'est pas une sentence. qu'on faut se comprendre. C'est quand tu comptes compte... Des, des autres dossiers qui ont été traduits en justice, notamment des menaces envers des politiciens où généralement c'est ajouté des travaux communautaires, chose qu'on qu qu n'avait pas dans les autres dossiers normalement. Donc, elle se démarque un peu, cette peine-là, des autres peines qui ont été prononcées pour des crimes semblables, mais je pense pas qu'on puisse euh, la condamner. sentence bonbon. Le juge a mentionné que bon. Elle n'était peut-être pas sévère, mais qu'il y a quand même compris qu'elle était raisonnable.
2: D'accord, vous avez vous avez bien fait de me de me corriger, maître <rire> maître Verret. Euh, je veux revenir sur l'état d'esprit de Cariane de Madame oui. Kariane Bourassa, votre cliente, parce que euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens euh, qui euh, qui sont qui, des, des des fervents euh, des fans des médias sociaux qui ne se rendent pas compte de l'impact que des simples mots peuvent avoir, euh, ils se cachent derrière leur écran, puis ils se disent, bon, ben, de toute façon, c'est pas grave, ces gens-là sont des personnalités publiques, on peut euh, leur dire euh, les pires niaiseries, euh, de toute façon, euh, à la rigueur, ils ont juste à pas les lire. Moi, j'entends ça des fois, ouais. moi, quand je, quand je vais ouais. sur la place publique, puis ouais. euh, que je dis, bon, ben, un tel, un tel m'a... A, a, a dit qu'il allait me violer, ou que ouais. il souhaitait que j'ai le cancer, les gens me répondent, ben, t'as juste à pas les lire. Et je trouve que ça n'est ben, pas une réponse appropriée. Ce,
3: ben, ce que vous dites, ça rejoint exactement les propos contenus de l'accusé à la cour euh, mardi matin. Lui-même a reconnu qu'effectivement, il ne réalisait pas la gravité des, des propos et des écrits qu'il diffusait sur le web. Euh, il a pris compte par la suite, effectivement, du fait que c'était grave, qu'il y avait des conséquences pour les, les gens qui étaient visés par les menaces. Lui-même a reconnu admis qu'il banalisait ça, qu'il n'a pas pris ça au sérieux euh, au tout début quand il les a cris. Mais comme je vous le disais, le problème, comme le juge le mentionné, c'est parce que ça crée effectivement une boule de neige après coup, il y a un paquet de gens qui vont ajouter des commentaires, puis là, ben, c'est sans fin. c'est des gens, je le répète, mais qui se cachent derrière un écran de façon anonyme. Hein?
2: Oui. Euh... Vous nous avez parlé donc de l'état d'esprit de Mme Bourassa au moment des faits, au moment où ces menaces-là ont été proférées. Pouvez-vous nous parler un petit peu de son état d'esprit maintenant, une fois que la sentence a été rendue?
3: Je, je pense qu'elle va bien, parce qu'elle a aussi témoigné, Mme Bourassa, devant la Cour le 10. Je l'ai accompagnée. On a préparé une déclaration qu'elle a lue devant le juge. Le juge vous dirait que c'était plusieurs extraits de sa déclaration. Je pense qu'elle va bien, mais... Comme elle le mentionnait elle-même à la cour, après les événements, elle a même remis en question son métier de journaliste parce que ça l'a tellement perturbée qu'elle ne savait pas si elle allait en mesure de continuer. Mais je vous dirais qu'elle va bien aujourd'hui.
2: D'accord. Mais Elle est, ça, elle est bien, en... je
3: vous dirais qu'elle est bien entourée. Je pense qu'elle va bien.
2: Elle est bien entourée, mais c'est ce qu'on lui souhaite aussi. De ben, sa beaucoup...
3: famille et ses amis, absolument. Et je vous dirais voilà. de l'employeur aussi. Je tiens à vous dire que TVA, effectivement, va faire une collaboration très importante, euh, en plus, effectivement, de lui procurer un avocat, et je sais qu'il y a des mesures qui ont été prises par TVA, effectivement, pour le soutenir, pour l'assister et pour l'encadrer.
2: Oui, et ça, je, je suis contente que vous le, le mentionnez, parce que, bon, TVA, c'est Québécois, et euh, je, je m'excuse d'ouvrir une parenthèse là-dessus, mais euh, à deux reprises, et mon mari, et moi, et nous deux, euh, on a été l'objet de menaces par le passé, oui. et euh, Québécois a été exemplaire, et nous a offert exactement tout ce que vous décrivez, euh, soutien psychologique, soutien avec des, des gardiens de sécurité devant chez nous. Euh... » C'est quand même fou, quand même... Maître...
3: Dans le cas de Mme Bourassa, ils ont été exemplaires dans le cas de Mme Bourassa. Ils ont vraiment offert toute l'aide et toute l'assistance qui donne est nécessaire.
2: D'accord. Mais c'est quand même fou, Maître Verret, si on peut prendre ensemble un pas de recul, euh, qu'on qu soit rendu comme société où quelqu'un qui ne fait que exercer son métier euh, se trouve, à ce point-là, euh, menacé. Et je dirais aussi, euh, en particulier quand on est une femme, les menaces sont euh, parfois... Euh, bon Enfin, très souvent, à caractère Sexuelle. Il y a un degré de, de violence sur les médias sociaux qu'on a du mal à s'expliquer, Maître Verret.
3: Vous avez raison, et moi, j'aurais du, du mal à vous l'expliquer. Euh, moi, je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Je peux comprendre, comme le disait le juge, que ça fait ça, bon côté, mais malheureusement, on le voit euh, de plus en plus qu'il y a un côté pernicieux, qu'il y a un côté euh, très mauvais, là, par rapport au fait que a, ça permet à des gens d'écrire n'importe quoi de, sur n'importe qui, et de façon anonyme. Alors c'est bien beau de dénoncer des situations, d'avoir des opinions, mais quand en plus les gens se réfugient derrière un écran et savent des les personnes même, euh, c'est renversant.
2: C'est renversant. Euh, Maître verrait euh, comme société, c'est important. Quand un jugement est prononcé, euh, c'est la société donc qui qui se prononce euh, par la par la bouche du juge. En fait, c'est la société qui s'exprime en oui. euh, punissant ou en en infligeant une peine à tel ou tel individu. Donc, ce jugement là euh, qui a été rendu dans l'affaire euh, de Cariane de Bourassa, en fait, dans l'affaire de Guillaume Lagacé, ça va évidemment servir aussi. De, ça va ça dans la dans le grand tout de la jurisprudence prudence. Quel message ça envoie à la société, d'après vous?
3: Ben, C'est une décision importante. Je pense que ça envoie justement le message que on ne tolérera pas à l'avenir des comportements comme ça. Ces comportements-là devraient et devront, je l'espère, être dénoncés et que les responsables de ça soient traduits en justice, tout simplement. Euh, on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas accepter que des gens écrivent et disent des choses comme celles-là qui ont des répercussions importantes et très graves sur la vie des gens concernés.
2: Oui, quand il a lu euh, Guillaume Lagacé, donc il a préparé des excuses, il fallait que les excuses soient euh, euh, sincères et et, et réelles. Euh, vous les avez senties réelles et sincères les excuses de Guillaume Lagacé
3: Je me prononcerai pas là-dessus, je vous donne simplement l'opinion du juge. <rire>
2: <rire> vous êtes un vous êtes un fin finot, vous euh, <rire> maître Verret. Non non, mais les les mots sont importants et 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 je comprends ouais. tout à fait, mais euh, ben, mais, je
3: vous mais... parce que Disons les, que les, 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 les excuses ou les regrets sont venus un peu tardivement, ce qui parfois nous, ah. nous permet un peu de douter de la sincérité, mais c'est mon opinion, simplement.
2: D'accord. Non, non, mais c'est important aussi. C'est aussi euh, important parce que je trouve que en, à chaque fois que j'interview euh, des avocats ou des gens qui travaillent dans le milieu juridique, je trouve que c'est important aussi euh, de faire un travail de vulgarisation et de, et de oui. pédagogie pour, pour que les gens sachent comment ça se passe dans un palais de justice et que euh, c'est pas anodin quand même quand on, un juge demande à un accusé de d'écrire une lettre d'excuse qui va être lue euh, à la et victime. Ben,
3: il, il, il lui a pas demandé. C'est l'accusé qui est, est arrivé avec cette lettre-là, que a demandé à la lire.
2: Donc, ouais. Ah bon. Ben, voyez-vous, voilà, on apprend quelque chose et, et on ouais, apprend ça. aussi que donc Non, mais que ça venait de lui, parce que, bon, il ouais. y a d'autres cas où c'est le juge qui le demande, qui l'exige, puis c'est écrit sur le, le bout de la table, puis c'est trois mots, puis euh, c'est du gros n'importe quoi, là. Donc, c'est important aussi, ouais. dans ce cas-ci, peut-être de, de le mentionner. Et souhaitons, mais, en mais effet...
3: Mais aussi quand même que... Euh, on a appris qu'effectivement, l'avocat de, de, de M. Lagasse avait joué un grand rôle et qu'il l'avait amené à réfléchir à son comportement et qu'il l'a donc amené justement à reconnaître la gravité des gestes qu'il a commis. Je pense que son avocat a joué un, un rôle extrêmement important et il est important le rôle de l'avocat justement de défense dans ces cas-là. Quand effectivement la personne reconnaît avoir commis le crime, c'est important que l'avocat fasse en sorte que son client euh, procède vraiment à une espèce de cheminement personnel important pour admettre véritablement la, les crimes qu'il a commis.
2: Donc, euh, probation 18 mois, interdiction d'entrer en contact, évidemment, avec Mme Bourassa. Oui, avec Mme ou de... Bourassa,
3: de, de, de toutes les façons possibles, interdiction notamment de, de parler d'elle sur les réseaux sociaux, interdiction de se trouver en sa présence. Jamais enfin, Il la voyait lors d'un reportage, il devra quitter. Alors, il y a beaucoup de conditions qui ont été mm. ajoutées pour protéger Mme Bourassa.
2: Oui. Et euh, ben, à travers elle aussi, c'est euh, toute la profession de, de journaliste, euh, une profession qui a quand même été beaucoup barbeuse, ou été euh, depuis le début de la pandémie parce que les gens ont pris trop souvent euh, les, les journalistes à part comme des boucs émissaires en fait, des têtes de Turcs, comme si euh, parce que nous... On, on, on couvrait, moi et mes collègues, on couvrait euh, la pandémie et qu'on couvrait parfois des nouvelles qui ne faisaient pas plaisir aux gens. Ben ne vous en prenez pas aux messagers. Non, ben, on fait ça. juste notre job. Je pense ben, que un Même,
3: j'écoutais un animateur cette semaine à la télé qui disait que même nous, on est tannés de parler de la COVID. Alors on peut comprendre, ça en fait presque deux ans. Alors, on peut comprendre que les gens soient excédés d'entendre parler de cette pandémie-là terrible qu'on qu vit encore.
2: Absolument. Mais les journalistes,
3: euh... comme vous le dites, ben, ils font leur travail, puis leur travail, c'est de rapporter les faits de rapporter la vérité, notamment scientifique.
2: Et surtout que dans ce cas-là, écoutez, c'est quand même hallucinant parce qu'elle se faisait reprocher des choses, alors que c'était elle qui avait été la victime de ces deux individus-là voilà. qui étaient venus l'intimider voilà. 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 physiquement. Donc, c'était une double... Elle était doublement victime, Garyane Bourassa. Exactement. Elle était victime... Exactement. Et d'ailleurs, il des... y
3: a donc deux personnes qui ont, qui ont fait l'objet d'enquête de criminel Il y a d'abord les personnes qui l'ont, comme vous l'avez dit, euh, qui l'ont prise de force euh, dans, leur, dans leur bras. Puis il y a cette personne-là, effectivement, euh, à Laval, qui a procuré des menaces.
2: Voilà. ben écoutez, ça a été euh, très intéressant. Euh, Offrez euh, donc de notre part, de la part des, des, des auditeurs, en tout cas, euh, toute notre empathie à Kariane Bourassa. Et à vous, Maître Verret, on vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2022. Merci, Mme euh,
3: Rocher Merci à vous et à votre famille.
2: Merci. Joyeux et euh, Merci d'avoir pris le temps euh, de, de venir euh, nous expliquer la cause et de nous expliquer votre point de vue. Et surtout, je pense, le message pour tout le monde, là, Derrière vos, vos écrans, là, derrière votre clavier, calmez-vous donc le pompon. Euh, j'en ai, ai parlé à plusieurs reprises cette année, puis même j'en ai parlé les autres années, mais cette année, c'est pire que jamais, là. Puis vous savez, euh, des fois, le vendredi, j'allais avec Richard, euh, mon mari, euh, j'allais à son émission, puis on lisait en onde, en riant, des, des, des extraits de courriels ou de commentaires qu'on reçoit. Oui, on les lisait en riant, les amis, mais... C'est pas drôle, là. Se faire dire, euh, me te retrouver dans une ruelle, mode te se faire dire, j'aimerais ça que t'aies le cancer, se faire dire, t'es es la plotte à Martineau, t'es la plotte à Pelado, t'es la plotte à Lego. À un moment donné, moi, ça a été ça mon quotidien pendant l'année 2021. C'est que on se calme le pompon, tout le monde, puis on se souhaite qu'en 2022, les gens se comportent mieux sur les médias sociaux. C'est toujours un plaisir de recevoir Patrick Derry, qui est chroniqueur et analyste en politique euh, publique pour parler de la COVID. C'est vraiment devenu un analyste euh, au cours euh, des derniers mois euh, pertinents qu'on reçoit régulièrement euh, ici à Cube Radio. Patrick, bonjour. Salut Sophie. Patrick, euh, je te suis sur les médias sociaux et euh, tu as raconté euh, une anecdote concernant l'école de ta fille. Euh, Raconte-nous donc ça pour commencer.
0: Oui, ben écoute, c'est qu'il y a eu... Euh, moi, je suis quand même assez chanceux. L'école, où est-ce qu'on est, il y a des purificateurs d'air dans les classes depuis septembre 2020. Euh, c'est une école privée, donc ils n'ont pas eu besoin de demander de la permission au gouvernement. Fait qu'ils ont bien fait ça et il n'y avait pas eu de contamination dans les classes jusqu'à très récemment. Il y avait eu quelques cas à l'école, mais c'est des cas acquis à l'extérieur. D'accord. Là, évidemment, tout est en train de foutre le camp parce que c'est ce qui arrive un peu partout. Et euh, la semaine, en fin de semaine passée, on apprend qu'il y avait euh, un premier cas euh, de contamination euh, possible à l'école. Après ça, on apprend qu'il y en a un deuxième. Puis euh, moi, je sais ça par la fille, ma fille. Et euh, là, on est un petit peu dans le noir. Et finalement, lundi, éventuellement, on, euh, ma fille me parle d'un troisième cas, puis évidemment, elle me fait, fait le rapport des absences, qui, qui est là, qui n'est qui pas là. Et on reçoit éventuellement une, une communication de l'école lundi, je pense, en soirée ou euh, mardi matin. Et, euh, à un moment donné, ce que la prof elle, nous explique, c'est que eux, ils sont tenus dans le noir parce que euh, la santé publique Communique moins l'information. Et en même temps, il y a des directives qui commencent à sortir à l'effet que le premier cas dans l'école est communiqué, mais le premier cas dans une classe n'est plus communiqué par la santé publique ben, à la direction donc. de l'école. Et ça, c'est sorti, là, il y a, ça c'est vraiment une directive qui est arrivée de plusieurs santé publiques régionales et donc probablement de la santé publique nationale. Fait qu'il y a un code il y a des cas dans l'école, vous en êtes averti premier cas dans la classe, vous le savez plus maintenant. Et, Pourquoi? Euh,
2: Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas, Patrick.
0: Écoute, c'est difficile. Là, c'est... J'interprète là, mais je pense qu'on a poussé très, très loin la directive de maintenir absolument les enfants à l'école à tout prix, en toutes circonstances, parce que c'est un peu ce qui a été employé depuis le début. Et euh, là, ça va assez loin parce qu'à un moment donné, là, on sait qu'il y a une autre exposition. Moi, j'apprends ça euh, mardi dans le courant de la journée, qu'il y a une autre exposition dans la classe lundi. fait que là, on est rendu à trois cas dans la classe. Euh, la prof le sait, euh, ma fille le sait. Et ils n'ont pas le droit de fermer la classe parce que c'est la santé publique qui décide de fermer la classe. Et tant que la santé publique ne le dit pas, l'école est empêchée de le faire. » Et euh, évidemment, à un moment donné, on regarde ça. Puis nous, on se dit, mais là, qu'est-ce que ça prend? Tu as déjà de la contamination dans la classe. Tu as déjà plus qu'un cas dans la classe. Euh, c'est quoi la prochaine étape? Là? Je veux dire, est-ce qu'on va attendre que tous les enfants soient contaminés pour la, pour la fermer la classe? Fait que nous finalement, nous autres, il y a des parents qui l'ont fait. Nous aussi, on a décidé de resserrer notre fille. Qu'est-ce qui est arrivé finalement? Mercredi, la classe a été fermée par la santé publique. Mais c'est 48 heures après qu'on savait qu'il y avait au moins trois cas dans la classe.
2: – Ouais. Donc, en fait, tu es en train de nous dire que les parents sont plus malins ou, en tout cas, sont plus proactifs et <rire> réactifs que euh, la santé publique peut l'être. Est-ce que, est -ce que ce 48 heures-là, il s'explique uniquement par de la bureaucratie ou c'est vraiment une volonté de dire Bien, on garde les gens en classe le plus longtemps possible, d'après toi?
0: – La bureaucratie, c'est le fait de vouloir tout contrôler puis d'empêcher de, la circulation de l'information, de ne pas informer les directions de l'école. Dans ce cas-ci, c'est parce qu'ils sont des parce que, rendu à 2000 cas par jour présentement, les enquêtes épidémiologiques sont juste plus possibles à faire. C'est qu'à un moment donné, tu toujours en retard de façon constante. On le voit juste pour les le, le résultats des dépistages. Des fois, ça peut prendre jusqu'à trois, quatre jours, parfois. Euh, oui, on l'a
2: vu à Laval, entre autres, 96 heures. Oui, en effet.
0: Exactement. Mais sauf que le degré de contrôle est tellement élevé et là, les directions de l'école sont, sont informées à moitié de ce qui se passe. Il y a une partie de l'information, ils l'ont pas toute. Les parents l'ont, les parents sont souvent en, en retard. Et tu vois, dans ce cas-ci, c'est un beau cas de dire, écoutez, voici c'est quoi les directives. Le feu est pris partout. Euh, on va vous donner des directives, mettons, un premier cas, regardez d'où ça vient. Euh, comme dans, dans le cas de la classe de ma fille, le premier cas, c'était deux enfants qui voyageaient ensemble. Fait que, OK, parfait. La, la contamination a probablement eu lieu à l'intérieur de l'école. Mais après ça, si vous avez des cas à l'intérieur de la classe, à un moment donné, fermez-la ne nous attendez pas. Parce que là, dans ce cas-ci, c'est un peu ridicule. Ma fille, qui va avoir 11 ans en janvier, était capable de faire le portrait assez complet et <rire> détaillé de ce qui s'était passé, puis d'avoir le bon diagnostic. La prof aussi, d'ailleurs, la prof était frustrée. Elle disait,
2: écoute... Oui, mais toi, c'est parce que ta fille, elle est la fille de Patrick Derry, fait qu'elle voit son père faire des analyses à <rire> temps plein de, de, de cette affaire-là. Fait que là, c'est sûr qu'elle est capable de faire quasiment ouais. un, un, un tableau Excel de sa Très
0: classe. Très, je, je la laisse quand même <rire> tranquille avec ça. Elle me regarde faire mes affaires, mais honnêtement, c'est eux autres parce que oui. les enfants se parlent entre eux aussi. C'est oui, ça, oui, mon garçon, il y a six ans, là, je, je comprends que tu me taquines un peu, là. Puis, oui. effectivement, des fois, vous veut rentrer des chiffres d'un classeur Excel, mais en tout
2: c'est <rire> une autre histoire. Mais, mais donc, partons quand même de cet e exemple-là, qui est très probant, hein, qui est très, très révélateur, disons ça comme ça, de la classe de ta fille. Ça nous donne quand même une idée aussi de la euh, contagiosité de ce virus-là, de ce, virus en fait ce variant-là, donc le variant euh, Omicron, euh, et quand on regarde à l'échelle de la province puis même à l'échelle du pays, et ça, se, ça se propage quand même comme un feu de broussaille, là, ça va très vite. Par contre, je vais te poser une question, Patrick. Est-ce que, moi, ce que j'entends de plus en plus, c'est que, oui, il se propage plus vite, mais il est moins létal. Donc, il est plus contagieux, mais il est moins dangereux. Est-ce que toi, avec ton analyse de chiffres, c'est ça le, la conclusion à laquelle tu en arrives?
0: Moi, c'est ce, ce que je lis partout globalement aussi. J'ai vu une analyse nuancée qui était intéressante puis qui était vraiment pas alarmiste. En fait, la conclusion était généralement positive, mais il mettait, la personne en question, dont j'oublie le nom, mettait quelques nuances. C'est-à-dire que en Afrique du Sud, présentement, ce qu'on voit, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisations qui sont liées au micron, ce qui est une très bonne nouvelle. En fait, les gens sont hospitalisés, puis après, on découvre qu'ils sont contaminés au micron. Par contre, euh, dans certaines régions en Afrique du Sud, le, le taux d'infection, le, le taux de séropositivité, en tout cas, les gens qui ont été infectés précédemment du virus, est extrêmement élevé. Des fois, ça dépasse les 80 Donc, il y a une protection supplémentaire si on veut, qu'on n'a pas nécessairement ici. L'autre chose, c'est que les hospitalisations... Oui, mais la
2: protection qu'on la protection qu a ici, c'est qu'on a le vaccin. Alors oui. qu En Afrique du Sud, ils étaient moins vaccinés, mais il y avait cette immunité donc naturelle et non pas collective. Oui. Cette immunité naturelle venant du fait que plusieurs personnes l'avaient eue. Mais Absolument. ici, ce qu'on a, c'est cette protection des deux doses et même dans certains cas, des trois doses.
0: Oui, exactement. Par contre, on sait que Pfizer, contre l'infection, est efficace à seulement 30 comme micron. Contre micron, contre les formes graves même s'ils si sont plus rares, c'est efficace à 70 L'autre donnée que la, le, le chercheur donnait, c'est que les gens qui sont hospitalisés avec Omicron présentement, ils ont en bas de 50 ans. Et ça, ça pourrait s'expliquer parce que la proportion de gens vaccinés en Afrique du Sud aussi est plus élevée dans les personnes qui sont plus âgées. Et euh, cette semaine, il y a quand même eu un premier décès lié officiellement Omicron en, en Angleterre. Et ça fait quand même pas si longtemps qu'il est là officiellement. Donc, tout ça pour dire que oui, présentement, la prépondérance de preuves est euh, que Écoute, ça semble moins problématique, les symptômes sont plus légers, mais on n'est pas encore au point de dire, écoute, on va tout l'attraper, puis ça va être fini. T'sais, ça se peut que ça soit ça. Peut-être qu'à peut qu un moment donné, on va devoir mmh. se dire, et là, je fais attention, c'est pas une recommandation, là, mais peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, c'est peut-être mieux qu'on l'ait tout lui, plutôt qu'on ait un super Omicron après que lui. Whoop, parce que l'évolution peut aller dans deux sens. On sait que généralement, les virus évoluent pour devenir moins dangereux parce que c'est une oui. forme de survie, mais l'évolution, c'est aléatoire aussi. fait que c'est pas impossible qu'il y aurait une super version euh, boostée du Omicron si on veut qu'il serait plus dangereux. Mais pour l'instant, pour l'instant, c'est les formes plus bénignes. Ceci dit, présentement, c'est Delta quand même qui est le gros du problème. là aujourd'hui euh, au Québec et euh, on n'est pas prêt pour Omicron, mais le problème c'est qu'on n'était même pas prêt pour Delta.
2: Et... Bon, c'est ça. Alors le, le, le terme qui revient le plus souvent, toi, quand tu parles de la situation, puis c'est vraiment un terme qui... <rire> que tu as utilisé à plusieurs reprises au cours des derniers mois et qui n'a jamais été aussi pertinent, c'est le cafouillage. On a l'impression quand même qu'on n'a pas été, qu'on n'a pas appris, qu'on n'a pas été assez préparé. À chaque fois qu'il y a une vague qui s'en vient, que le tsunami s'en vient, on, on le regarde aller, puis on réagit à la dernière minute.
0: Écoute, moi, moi je reviens pas. Puis, tu sais, il y en a une affaire qui est bien importante aussi, parce que si je critique beaucoup. Euh, et euh, ces temps-ci, il y a plus d'occasions de critiquer, mais moi, je me suis mis une règle à un moment donné. Si tu critiques après coup, il faut que tu l'aies dit avant. Et il euh, faut que tu l'aies dit aussi <rire> assez clairement. Oui. Et là, dans ce cas-ci, c'est parce que c'était pas très difficile. Là. Tu sais, à la mi-novembre, quand le gouvernement a décidé de consentir un certain nombre d'allègements, c'est dans les bars, les restos, le, le, la fin du télétravail, on a, on a carrément recommandé de ne plus aller en travail. On, tu sais, on retourne en présentiel. Euh, les cas montaient déjà. Mm -hmm. Les cas montaient déjà. Et là, on était plusieurs à dire, bien voyons, c'est oui. quoi l'urgence? Toi et moi, tous ceux qui sont double vaccinés, la vie est à peu près revenue à la normale. T'sais, on va d'un bar, on va au resto, on voit nos amis, ça va bien, on peut... On fait du sport. Euh, C'était quoi l'urgence, pendant que les corps commençaient à monter, euh, de donner, de desserrer un peu la vis? Alors, pour deux choses. Un... Parce que les enfants étaient sur le point d'être vaccinés. Pourquoi on n'attendait pas, je ne sais pas ouais. moi, cinq, six semaines le temps de vacciner une majorité d'enfants pour ne pas scraper Noël une deuxième année de suite? Et c'était à peu près unanime chez tous les experts en dehors du gouvernement. On a décidé de monter quand même, puis, ben c'est ça.
2: Ben c'est ça. C est, c est, c est, mais ce qui est frustrant, c'est que donc on a dit euh, 20 personnes à Noël, on a dit aller en, en, en présentiel, et, et ça nous fait faire un chat tcha ça veut dire qu'on a dit euh, euh, oui, vous pouvez euh, retourner travailler, puis là, qu'est-ce que Dubé nous dit cette semaine? Ben non, on recommande le télétravail, d'ailleurs, moi je fais du télétravail en ce moment, J je suis devant mon, mon micro euh, bien installé dans le confort de mon de mon bureau. Non, mais je, tiens, je trouve que c'est important de le dire aux auditeurs que... Euh, euh, je veux dire, à Cube, on fait notre part. Quand le gouvernement dit « faites du télétravail si vous le pouvez », ben on le fait. Moi, je, je, je travaille de chez moi. Donc, euh, tout ça pour dire que c'est un tcha parce que tu fais un pas par en avant que tu t'aurais pas dû faire qui te force à faire après un pas par en arrière. Et qu'est-ce que ça crée dans la population? Une frustration et un sentiment d'improvisation de,
0: de, de, aussi. Ah, C'est plus qu'un sentiment parce que ce n'est pas la première fois. Hein. Euh, C'est ça qui est frustrant parce que je regarde par exemple, il y a, il y a quelques, deux semaines, M. Legault disait, ah, à 1200 cas, je pense qu'on va pouvoir passer un beau Noël. La semaine d'après... Les conditions avaient changé un peu. Là, c'était rendu 2000 cas. Il n'y a pas de problème. M. Dubé, lui, a fait un peu le contraire. À 1200 cas, il était inquiet. Mais la semaine d'après, il avait suivi son patron puis il disait, ah, 3000 cas, il n'y a pas de problème tant que les hospitalisations ne bougent pas. Et euh, c'est jamais arrivé que les cas explosent puis que les hospitalisations ne montent pas. C'est sûr que là, le ratio est moindre parce qu'on est double vacciné, mmh. mais c'est jamais arrivé. Puis tu sais, au printemps, là, à un moment donné, M. Legault, il disait, ah, hein, le Québec résiste aux variants. Le ben Québec oui. résiste à la troisième vague. Hein, ben hein, il s'était enroulé dans le drapeau du Québec, puis euh, il était monté sur le sommet d'une colline, puis le Québec résiste. Ben, ben qu comme ce... s'il y
2: avait un microclimat ici, comme si on était le peuple élu, ben... le, vi le village d'irréductibles gaulois. Ben non, on, ben on va, on va l'avoir comme tout le monde. La, là, résistance, <rire> la résistance
0: a duré une semaine. Ben oui, une semaine ridicule. après, on fermait des centaines d'écoles et des milliers de commerces, mais c'est pas juste ça. C'est au début avril, donc tout ça en l espace de quelques jours, M. Legault, une conférence de presse, écoute, j'avais pris des notes, c'était surréel, il dit bien, c'est facile à dire après, hein, on ne pouvait pas le prévoir, c'est surprenant, il dit bien, non, c'était pas surprenant, écoute, même l'INSPQ, qui habituellement penche pas mal dans le sens du gouvernement, était sorti de sa réserve pour dire, écoutez, ça n'a pas d'allure, les mesures sont... Sont pas suffisantes présentement et le gouvernement est en train de les desserrer. D'ailleurs, M. Legault avait eu cette réflexion de tout effet fait elle en disant "Ben, on, on s'est donné trois semaines d'air un peu, tu sais, ça nous a mm. fait du bien. Ben non, ça n'a pas fait ça. Ça a fait en sorte qu'on qu s'est ramassé. On a annulé les efforts des deux mois précédents, puis c'est un peu en, ça, ça, ça qui, est encore, qui est encore arrivé. Et pourquoi qu'on pourquoi qu qu revire d'abord présentement Ben c'est les hôpitaux. Parce que nos hôpitaux sont très hypothéqués présentement. C'est quand...
2: la voilà, capacité est, à, est quasiment atteinte. Là. La capacité maximale est quasiment est, atteinte. Est,
0: est, en fait, et plus que ça, parce qu'on n'est jamais revenu à 100 de capacité. Puis tu sais, notre système de santé en temps normal ne fournit pas. Quand on est à 100 on n'est pas à 100 des besoins. On est juste à 100 de la capacité de fonctionnement. Mais on n'est pas à 100 des besoins de la population. On bat des records d'attente pour les urgences et les, les chirurgies. chirurgies. Ça, c'est en temps normal. Là, on, présentement, on est autour de 85-90 de la capacité parce qu'il y a encore du délestage. Il manque 5 à 10 000 infirmières dans le système, là, en tout cas, selon qu'on le compte. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont affectés à des tâches comme la vaccination, par exemple. Fait que quand, en conférence de presse, on nous dit « Ah, oh, écoutez, on a 800 lits pour la COVID, on n'est pas dépassé pour la capacité présentement », bien, honnêtement, c'est de la bullshit parce que ces 800 lits-là, on les enlève pour autre chose, t'sais, on n'a pas de marge de manœuvre. Notre marge de manœuvre est négative présentement. Chaque jour, on prend encore du retard pour les examens et les chirurgies. Fait que c'est... On n'a pas les moyens de prendre un seul patient de plus. Puis quand tu parles à des gens qui sont dans le système de santé, là, puis moi, j'ai des échanges réguliers... Je connais pas personne qui trouve que la gestion gouvernementale est formidable présentement.
2: Non, ben ça c'est le point le plus le plus important. Écoute, il nous reste trois minutes, puis il faut absolument qu'on parle de ça. Donc, euh, parce que tu m'envoies toujours des petites notes euh, avant, de enfin des longues notes en fait. Je Un dire. peu trop, oui. <rire> non, non, mais j'adore ça parce que comme ça, on sait exactement où on s'en va. Il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe, les amis, avec la santé publique, parce que c'est trop arrivé souvent au cours des derniers mois qu'il y a des. On voit ce qui se passe à l'étranger. Il y a des endroits où il, les gens prennent des décisions puis ça marche, puis ça prend trois mois, six mois avant qu'on prenne la même décision au Québec. Il me semble qu'on devrait constamment être en train de faire un monitoring de ce qui se passe à travers le monde. Qui a une bonne solution? Levez la main. Ah oui, ça marche chez vous. On va l'appliquer chez nous. Pourquoi ça marche pas comme ça au Québec?
0: Écoute, je le sais pas, mais c'est ça qu'on est, qu est plusieurs à faire en dehors du gouvernement. Il y a une question dynamique de bureaucratie, mais tu sais, tu le dis, dis bien, c'est pas compliqué. C'est Chaque fois qu'il y a une nouvelle bonne idée qui pourrait nous aider, tu as une tonne d'experts hors du gouvernement, des épidémiologistes, des physiciens, ouais. d'autres qui disent, hey oui, si on le fait, ça va bien. Mais regarde, là, le masque, faux sentiment de sécurité. Les tests rapides, faux sentiment de sécurité. Le passeport vaccinal, on en parlait, c'était au mois de février, mars l'année passée. Ah, les avantages sont surestimés. C'est Dr Arruda qui disait ça. Les purificateurs d'air, Faux sentiment de sécurité. Plus que ça, le ministère de l'Éducation a fait du camouflage, puis la santé publique est restée complètement passive alors que les, les mesures de la qualité de l'air étaient truquées. La troisième dose, ah, trop tôt. C'est pas arrivé une seule fois que la santé publique a dit... Hey, oui, ça, c'est bon, c'est fantastique, on va le oh, faire. » Oh,
2: oh, oh, attends, il y a une fois quand même où on a été proactif sur quelque chose et les autres, après, ont dit « Ah oui, finalement, c'est vous qui aviez raison. » C'est euh, l'espacement entre les deux doses quand même. On a décidé au Québec, c'était un pari de la santé euh, publique de dire bon, « On va donner les doses beaucoup plus euh, rapprochées et, et ça a marché. »
0: Oui, oui, on les a espacés en fait, pour pouvoir vacciner plus de personnes âgées avant. Mais ça, tu vois, ça, c'est exactement...
2: On pas les rapprocher, c'est les éloigner, excuse-moi. C'est ça, <rire> mais, non, ça
0: va. mais ça, tu vois, ça, c'est exactement le genre de choses qu'il faut faire dans une pandémie. À un moment donné, c'est dire, on n'attend pas d'avoir des études en double aveugle, randomisé, qui sortent six mois après. On regarde les conditions générales, sans dire qu'on prend une chance, on prend, en un, un bon, un bon français, un guestimate, là, une espèce, un, un risque calculé, mais calculer la partie calculée dans le risque est importante et on prend l'initiative puis là peut-être qu'on réussit quelque chose mais là, à part ça tout ce que la direction de la santé publique répète c'est garder vos distances puis laver les mains
2: c'est tout là. Puis... écoute, on va se quitter là-dessus, on va se quitter là-dessus, Patrick, mais juste te dire, hier, je suis allé à la pharmacie pour aller chercher des 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 trucs, en tout cas, peu importe là, pourquoi je suis allée à la pharmacie, il y a, ils ont recommencé à l'entrée de la pharmacie, il y a un préposé qui est là, puis qui te force à prendre la petite pompe, puis te laver les mains. C'est parce que ça sert à quoi? On le sait que ce n'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on se, qu se le transmet. Comment ça se fait que c'est le retour des, de la pompe à, 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 à se laver les mains obligatoire dans les commerces? J'en reviens pas, on le sait, c'est prouvé c'est pas comme ça que ça se transmet c'est on on est, est ridicule Monsieur. en tout cas il y a une espèce de panique mais c'est tout le temps qu'on a Patrick Fait sais-tu quoi, on se parle demain bon tu frère. vas avoir l'occasion de, de, de finir ce que t'as pas eu le temps de me dire aujourd'hui c'est bien parfait Patrick euh, Derry qui chroniqueur et analyste en politique euh, publique on va le retrouver demain
3: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez. Sophie Durocher. La
2: prochaine invitée a déjà dansé avec Beyoncé et Christina Aguilera. Bien sûr, vous vous doutez que je parle de Kim Gingra, mais là, elle a un nouveau rôle, euh, à sa, à rajouter dans son long CV. C'est celui de marraine pour l'organisme Fille Active. Kim Gingra, bonjour. Ça va bien? Bien, moi, ça va très bien parce que après avoir dansé avec, entre autres, évidemment, Beyoncé et Christina Aguilera, là, vous voulez euh, donner le goût à toutes les jeunes filles au Québec de bouger. Pourquoi c'est important pour vous quand on vous a appelé pour être porte-parole marraine de filles actives? Pourquoi vous avez dit oui, Kim? Euh, oui, c'est un oui assez facile.
1: Moi, ça fait <rire> un an que je travaille avec cet organisme-là. C'est une équipe formidable, puis j'adore leur mission. C'est sûr que moi, je justement, ayant commencé à danser... Euh, Apprendre des cours de danse à l'âge de 15 ans, qui est plus vieux que la norme, euh, je me dis, ah, j'aurais aimé ça, avoir un organisme comme active à l'école qui m'aurait motivé, bougé, qui m'aurait montré que c'est correct de commencer un sport à cet âge-là aussi. Des fois, on a, on a peur, on est gêné, on a, on a certaines limites qu'on se crée nous-mêmes. Donc, j'ai hâte de passer le message aux filles, aux secondaire que, que c'est possible de, de commencer un sport ou une activité physique
2: qui nous fait du bien. Alors, ça s'adresse vraiment aux filles à l'adolescence. Et pourquoi, à cet âge-là, c'est plus difficile d'amener les filles à bouger que les garçons, Kim? Euh, écoute, l'équipe de, de, de,
1: de, de filles actives, on fait beaucoup de recherches, on a beaucoup de statistiques sur justement, malheureusement, j'imagine avec, on se parle entre nous, entre femmes, on, on peut se reconnaître là-dedans avec la croissance de la poitrine, le, le, le corps qui se développe, après ça, les petits clique les gangs à l'école, il, il y a beaucoup de choses qui fait qu'on commence peut-être à, à se remettre en question, à se demander est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai ma place ici, peut-être euh, je me sens moins confortable à, à, dans, dans tout le, le, le phénomène de compétitionner ou d'être choisi pour une équipe, donc ça peut être très intimidant, puis au secondaire on remarque qu'il y a plusieurs filles qui lâchent le sport ou l'activité physique comparé au primaire.
2: Oui, parce que je vais te raconter une anecdote. Je m'entraîne, il y a un petit un terrain de football pas loin de là où j'habite, puis je vais régulièrement m'entraîner là. Et c'est juste à côté d'une école. Et ça me fait rigoler parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens de l'école qui sont là, donc tous les élèves sont sur le terrain et les gars font, ils font des tours, puis là, ils se lancent le ballon, puis ça. Et pendant ce temps-là, les filles sont sur leur cellulaire en train de... C'est un cliché, mais c'est vraiment ça que <rire> je vois. Et je sais que c'est pas parce que le professeur d'éducation physique ne les pousse pas. C'est que il y a, y a comme un, un, un désintérêt. Donc, je trouve que tu pars de loin, Kim, pour donner le goût, dans certains cas, de pratiquer un sport à l'adolescence. Oui, je pense que ça,
1: ça part vraiment dans un un peu un manque de confiance, je ne veux pas, on se remet question, on veut bien faire, je pense que les femmes, les filles, spécifiquement, on se met beaucoup de pression à, à être peut-être la meilleure de classe, celle qui gagne la médaille d'or, tout ça, mais avec justement le message de filles actives, c'est de le faire ça pour le plaisir, parce que ça nous fait du bien, pas besoin de compétitionner, pas besoin d'arriver première à telle course ou quoi que ce soit, c'est aussi un sentiment d'appartenance et de communauté, moi je me suis retrouvée avec une gang de filles extraordinaires en danse, mmh un nouveau cercle oui. d'amis que je n'avais pas au secondaire. Donc ça aussi, ça devient intéressant de, de, de commencer justement une activité pour euh, se, se, se retrouver dans un groupe et avoir un sentiment d'appartenance.
2: Oui, puis c'est important aussi d'envoyer le message que si on bouge, si on fait du sport, si on s'éclate, si on ce n'est pas seulement dans une perspective d'éventuellement perdre du poids que c'est juste d'avoir du plaisir c'est c'est un aspect qu'on qu'on qu oublie souvent que c'est c'est ça ça active aussi les neurones du plaisir la, la sérotonine et tout ça c'est c'est l'hormone du plaisir c'est c'est un bout qu'on oublie souvent aussi dans les cours d'éducation physique oui
1: absolument, je pense qu'avec euh, plus plus que toujours, là, avec euh, les réseaux sociaux la comparaison, euh, les corps euh, inaccessibles qu'on retrouve sur les réseaux sociaux euh, c'est un automatisme de se dire ok je vais faire ça pour perdre du poids, pour changer euh, le, le, la forme de mon corps, quoi que ce soit, mais c'est tellement plus important de le faire pour soi parce que ça fait du bien d'être actif euh, parce qu'on se sent bien, aussi je pense qu'un message qui est à passer là-dedans aussi qui m'intéressait en tant que marraine pour ses actifs c'est que c'est peut-être pas parmi les 4 sports qui sont suggérés à l'école, peut-être qu'il faut continuer à être curieuse et à chercher mmh. à essayer. Moi, j'ai essayé du karaté, de la gymnastique, ah oui. la danse sociale pour enfin tomber dans la danse commerciale. J'ai fait « Ok, c'est ça, c'est là, là que, <rire> que, 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 que je dois me retrouver. » Donc, c'est important de continuer à essayer jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui nous intéresse.
2: Oui, puis ça va peut-être être la boxe ou ça peut peut-être être, être euh, je sais pas moi, les, 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 toutes sortes d'arts martiaux euh, bizarroïdes ben oui. ou euh, ça peut être la natation, ça, ça peut être toutes sortes de choses. Mais je me rappelle, l'année dernière, tu étais porte-parole de la semaine, ambassadrice de la semaine, le poids sans commentaire de l'organisme équilibre. Et oui. sur les médias sociaux, comme ambassadrice, évidemment, on t'a beaucoup vu, on t'a beaucoup entendu. Et tu parlais justement de l'importance d'arrêter de juger les gens constamment sur leur apparence physique. Donc, il y a un lien quand même entre ce travail-là que tu avais fait à l'époque comme ambassadrice et ce que tu fais aujourd'hui avec active. Il y a comme un fil conducteur entre tout ça. Oui, absolument.
1: Puis, c'est deux organismes qui se connaissent aussi. Puis, euh, je pense qu'on a tous un peu le même message. C'est pour ça, pour moi, que c'est facile de dire, OK, oui, je veux faire partie de vos projets. Je veux passer la, le beau message. C'est aussi vraiment relié à, à, au programme de mentorat que moi, j'enseigne aux danseurs, danseuses ici au Québec et à partout à travers le monde là, parce que ça se fait en ligne. C'est un programme que j'ai commencé il y a deux ans. Puis, c'est la même chose. On danse pas physiquement ensemble, mais on fait juste parler de, de routine, de, de, de du quotidien, de, de l'estime de soi. Donc tout ça, là, je trouve qu'il y a vraiment un beau pont de fil conducteur, que c'est important de s'aimer pour la personne qu'on est avec nos forces et nos faiblesses. Il n'y a personne de parfait, mais c'est ça qui fait de nous euh, quelqu'un d'unique et quelqu'un qui a beaucoup de, de choses à donner et à, à partager dans le monde.
2: Quand on parle de danse, évidemment, au Québec, on peut pas passer à côté, évidemment, du phénomène révolution que tu connais bien. Euh, J'ai comme l'impression que les Québécois ont jamais autant dansé qu'en 2021. Est-ce que tu as cette impression-là, toi aussi? Bien, je pense que grâce à Révolution, le, le grand public a maintenant la chance de voir ces
1: danseurs-là. Mais C'est des gens qui dansent et s'entraînent depuis des années des années. Euh, moi, justement, j'en connais beaucoup qu'on voit depuis les trois dernières saisons de Révolution avec qui j'ai peut-être travaillé ou j'ai peut engagé euh, sur certains projets. Donc, euh, y a, je dirais pas que nécessairement plus de danse en 2021, mais c'est beaucoup plus... Euh, c'est observé sur, sur, à la télévision, euh, sur le grand écran et tout. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, c'est fun de justement pouvoir mettre une lumière euh, comme ça sur le beau talent qu'on a au Québec.
2: Et la variété, parce que dans une même soirée, tu peux euh, voir quelqu'un qui fait de la danse sociale, quelque chose qu'on connaît, quelqu'un qui va faire du breakdance complètement hallucinant. Euh, et je pense même à, à Lazy Legs euh, qui, 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 qui réussit eh oui, à oui. danser avec ses, ses béquilles. Donc on s'est aussi rendu compte que la danse, c'est pas juste le tango, le cha-cha, puis euh, le merengue, <rire> c'est <c> la <rire> variété de tout ça, puis l'inventivité, la créativité de, de, de la danse aussi.
1: Oui, vraiment, vraiment, il y a de tout, puis euh, on a vraiment un, un, une communauté de danse qui est très, très forte, même justement à l'international, quand j'habitais à Los Angeles, le nombre de Québécois avec qui on ah, a oui, la de travailler de Canadiens aussi. ouais on a vraiment une belle réputation. Les gens veulent travailler avec nous parce que, justement, il y a cette versatilité-là par rapport au style de danse, mais aussi tout le travail qu'on y met, la persévérance. Je pense qu'on a des danseurs ici qui qui en mangent là, puis qui travaillent très, très fort pour se rendre où -ce qu ils sont aujourd'hui.
2: Alors, je veux absolument euh, profiter du fait que je t'ai euh, au bout de la ligne, euh, Kim, pour te parler de Chanteur masqué, parce que t'étais euh, chorégraphe sur cette émission-là. Oui. En tout cas, ça a été un immense succès de code d'Écoute. Euh, C'est une émission absolument euh, charmante et adorable. Euh, ça a été quoi dans ton, dans ton parcours professionnel, l'importance de Chanteur masqué? — oui, c'est vraiment un beau chapitre pour moi parce que depuis cette année, je suis revenue habiter au Québec officiellement
1: après dix ans de, de, de temps à Los Angeles. Donc, euh, maintenant, revenant au Québec, je me dis, je veux peut-être un petit peu moins danser, être celle qui est derrière les artistes parce que je l'ai déjà fait. Je l'ai fait au Québec, je l'ai fait au Canada et à LA. Donc, de revenir ici, je me dis, là, je veux remettre mes chapeaux d'enseignante, de, de mentor, de chorégraphe. Donc, euh, un, un beau projet comme ça, c'est vraiment un cadeau. C'est la frise sur le Sunday de pouvoir euh, travailler avec mon meilleur ami, euh, Vincent Noiseux, de co-chorégraphier avec lui sous la direction euh, artistique la mise en scène de Geneviève Delancoupal qui est une grande amie à nous autres on a juste trippé, tu sais, c'est vraiment c'est comme travailler avec sa famille, avec ses meilleurs amis ça a été vraiment une belle expérience puis toute l'équipe de chanteurs masqués les masqués eux-mêmes ont travaillé fort puis comme vous dites, c'est adorable comme chose, c'est fun, c'est farfelu ça nous amène ailleurs, donc c'est un
2: gros trip puis en plus euh, j'entends dire que le directeur musical est vraiment bon hein, puis vraiment sympathique ah! ce gars-là <rire> C'est ton chum, c'est ton chum Fred Saint-Gelais. on va tomber dans, dans, dans les potins. Euh, justement, par là de potins, je trouve ça juste drôle. Juste deux secondes. Euh, T'es euh, la, la, une des seules personnes euh, au Québec qui, quand elle se fait couper les cheveux, il y a des articles sur sa nouvelle coupe de cheveux. Écoute, quand j'ai quand je tape ton nom sur euh, sur Google, ça c'est parmi les premiers articles qui sortent parce que on t'a connu pendant des années avec une chevelure absolument spectaculaire qui allait jusqu'aux fesses et même peut-être plus bas que les fesses. Et là, tu t'es fait couper les cheveux, mais tout récemment, là au mois de novembre. Donc, euh, je vais te poser une question de Fifi. Es-tu heureuse avec les cheveux courts ou est-ce que tu t'ennuies des fois de, de ta longue chevelure à la, à la Pond? <rire>
1: non, je, je, je suis vraiment heureuse. Ça faisait quelques, quelques mois, peut-être même un an ou deux, que je me disais, un jour, je vais les couper parce que je n'ai jamais, jamais eu cours. J'ai toujours eu les cheveux longs. Puis ça, ça allait avec, justement, un peu, on parle de transition, tu sais. puis ça, ça fonctionnait très bien avec ma en tant que danseuse, ce rôle-là, les cheveux attachés. On, ma mère a me facilement au Super Bowl parce que j'avais <rire> mes longs cheveux roux, tu sais. Mais de pouvoir... Euh, me dire ah là je suis ailleurs j'ai envie de, de changement d'énergie ça 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 vient vraiment en, en paire avec avec ma transition en ce moment en tant que chorégraphe animatrice et tout donc je me
2: suis dit je coupe ça puis au pire ça repousse mais je suis vraiment bien en ce moment <rire> Mais t'es la seule personne que je connais qui peut glisser comme ça l'air de rien dans la conversation. « Oh, la dernière fois où j'étais au Super Bowl, ma mère a été capable vite de me reconnaître à l'écran. »« Kim, je te le dis, là. Ben, à moins que j'aie été amie avec Laurent Duvernay-Tardif, euh, 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 Duvernay euh, t'es vraiment la seule personne que je connais qui glisse ça dans la conversation, le Super Bowl. <rire> » Est-ce que, justement, le fait que tu as eu cette visibilité-là euh, absolument extraordinaire euh, sur euh, les, 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 les plus grandes scènes à travers euh, le, le Canada, à travers les États-Unis, euh, d'être avec les très, très, très grands noms de la pop, euh, ça donne, tu penses, aussi une légitimité? C'est-à-dire que quand tu parles à des jeunes filles qui, peut-être, sont mal dans leur peau, euh, toi, tu as ce bagage-là d'avoir côtoyé les plus grands. Est-ce que tu penses que ça fait une différence, par exemple, quand tu travailles avec Filles Actives? Euh, que le message passe mieux parce que tout le monde te connaît au Québec?
1: Eh bien, tu sais, je, je l'espère dans le sens que c'est pas du tout pour me vanter. Ah, j'ai travaillé avec une telle, un tel. mais je sais que j'ai été adolescente, le côté un peu glam, puis le côté wow, puis Beyoncé, c'est ça, juste au moins que ça peut attirer leur attention de « Ah, oh, je vais l'écouter un peu plus. Qu'est-ce qu'elle a à dire, Kim? <rire> » Bien, tant mieux, tu sais, parce que vraiment, justement, moi, j'aime aller haut, en dessous de tout le côté glam, puis qu'on parle des vraies affaires euh, de, 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 des, des hauts et des bas, des obstacles, de, de, de la remise en question à travers laquelle moi j'ai passé et que je passe encore en tant que travailleuse autonome, ça peut être difficile d'avoir à se prouver oui. à chaque fois pour chacun de mes contrats, donc il y a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de messages, beaucoup de leçons à partager, donc si je peux au moins les attirer rapidement avec avec certains crédits, Ariana Grande, ça va être, ça marche beaucoup pour oui. les <rire> jeunes au secondaire, mais là, ok on écoute Kim, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à dire là, puis après ça, on passe à autre chose, tu sais, je ne passe pas trop de temps sur sur les histoires des célébrités, mais si ça peut m'aider à faire un lien parce qu'on a quelque chose en, en commun qu'on aime, et eh bien tant mieux.
2: Oui, c'est ça. C'est juste une accroche, après, pour avoir leur attention. Puis une fois que tu as leur attention, là, tu peux leur parler dans le blanc des yeux puis leur dire à quel point c'est important de, de de bouger pour pour être heureux dans la vie. mais ben Kim, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Bravo à la nouvelle marraine, donc, de Filles actives. Mais je pense qu'il gardent aussi les sœurs du Four-la-Pointe, restent aussi marraine Donc, tu oui. te rajoutes comme quatrième marraine, un organisme vraiment super important pour donner confiance en elle aux, aux filles Adolescente. Merci beaucoup Kim, puis euh, bonne suite des choses, bonne année 2022. Un gros merci à toi aussi. <rire> merci, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy et Jean-François Paquet. Ben oui, aujourd'hui j'avais deux Jean-François à l'émission. Merci à Florence Lamoureux à la recherche et on se retrouve demain. Cube Radio.